0: 估计在二零二一年的时候呢，中国虚拟人可以带动的产业市场规模是一千多亿。中国的 YouTube r 的 fans 在用钱来投票。你们如
1: 果有问题，我完全可以去扶一个更厉害的人出来。同年二零二零年十一月 ，A 所出道
2: 。对的。然后你仔细想一想，现在现代人连电子斗蛐蛐都能看得津津有味，搞不好真的会可以对这种可以聊天的 AI 来发情了
3: 。哎<唉>。要这是怎么了
2: ？项目
1: 进度慢悠悠，每天加班九九六。哎呀！
0: 哇、哦，您这又怎么了
3: ？市场宣发目标大，成本不够也抓瞎。别唉声叹气了啊！游戏人啊，他就人有太多，可不是吗？生活太累，他别愤怒，打打游戏做安抚。工作之余别痛苦。听听电台更幸福
2: ，圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到游戏人有
0: 态度
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听好听会火的专业游戏电台《游戏人有态度》，我是主播大圣。前段时间，字节旗下知名的虚拟偶像团体 A Solo 呢，爆出一个新闻，就是成员嘉乐的中之人呢，因个人原因退出团队了。那么，团队也声明呢，说，暂停加到这个角色，也不会加入新的中之人。但实际上呢，这次 a s o r 事件呢，在很多领域都破圈了。就是无论是可能大家讨论的是对中之人的这个薪酬待遇啊，还是说组建一个虚拟偶像团队的一个成本、啊，以及这个团队是否能带来比较呃理想的回报率。最重要的还有说，以后 AI 是否能够真正就是说取代真人，成为这种虚拟。偶像的中之人”的可能性，都引发了一个比较广泛的讨论吧。而且这几年呢，就是也是随着这个游戏引擎、图像这个更新啊，就是以及这个直播业务的发展，就是让很多游戏和虚拟主播之间的这个交集也是越来越多啊。所以呢，我们这次请来了听友群里呢几位非常资深的大佬啊，一起来聊一聊，哎，虚拟偶像这个行业现状，以及就是说。虚拟偶像和这个游戏行业未来还有可能有些什么样的可能性？那么先让我来介绍一下今天我们的这个嘉宾啊，呃，先来介绍一下嘉宾 Chris， 打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Chris， 现在是二级市场做投研分析师，在虚拟偶像这边的话，呃，只能说是一个小粉丝吧。
3: 好，谢谢。那么第二位呢，也是来自我们群友的这个牛牛啊，牛牛跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是牛牛，之前是在直播平台做产品的，就所以这一块呃相对了解一点。然后我不是资深的 YouTube r 的粉丝，也不是 a s o 的粉丝，但是呃，我持续关注直播行业。然后后面聊的话，可能会站在呃平台的角度去了解内容，但是我我绝对不是支持平台的人哦，<笑>大家放心，无内鬼，无内鬼啊。
2: <笑>行，那好，那介绍一下我们今天最后一位嘉宾啊，傲娇大佬。嗯、哦，大家好，我是傲江，我现在是在 CY Games 工作，然后这边对动作捕捉这块技术了解比较多，然后也是一个嘉兴糖，同时给关注了不少这种虚拟偶像吧，然后但是没到没到管人吃的那个吃的那个地步，嗯呵呵，管人吃，好，这个词儿现在是一
3: 个非常常见的一个词儿哈，对的，行吧，不过我们先还是请 Chris 来聊聊这个 a s o 这个退团事件这个始末吧，嗯
0: ，好呀，好呀。那其实大家应都知道嘛，那个 Aso 发布公告是在5月10号宣布加热要休眠，但其实关于加热要闭言的一个传言，其实，在4月底的时候呢，已经在贴吧和豆瓣开始流传一则官非官方的消息，嗯、而且这则消息呢，还明确的预测了官方会在5月10日发布毕业通知。所以大家怀疑是内部人员的泄露，然后当时其实很多人是不相信的。后来大家都知道了， 5月10号大概在下午4点半的时候呢 ，AS Official 在 B 站发布公告，宣布加乐因为身体和学业的原因，将在本周开始进入直播休眠，而且呢会在5月20日举行休眠演唱会。这个公告一发出以后呢，就掀起了轩然大波，然后在贴吧和 QQ 群里面就开始流传出各种各样的爆料。那其中影响比较大的是微圈一个比较知名的大会吧，嗯、热夫在 QQ 群聊里面、嗯、呃爆料说五位成员的底薪呢是一万一的底薪，加上百分之一的提成，这个是最知名的百分之一的出处是。然后还有另一个人是说他晒晒出了说朋友的直接工牌，说是五位成员的每月工资只有七千块钱。然后呃，除此之外呢，呃。大家还扒出来了，疑似是加乐中之人的网易云音乐的账号<对>，三松雪这个账号里面有很多条动态是跟之前 ASO 的动态能对得上的，比如说被动不服划伤，然后还有鹅肝手握等等，可以在那个 ASO 的官方的动态里面找到相对应的细节。大家就觉得这个应该肯定就是加乐的中之人。然后在这个动态里面，大家发现他抱怨了关于工作压力大。还有自费学舞蹈，以及招受领导辱骂等等的一些信息。然后这个时候，其实已经开始有各种各样的节奏出来了。然后因为这些传言太广了，在5月11日凌晨的时候 ，ASO official 紧急发布了一个澄清公告，然后辟谣了网传的一万一的底薪和工作强度大、自费训练等等一些信息。但是粉丝是觉得嗯不太相信的。尤其是说它一些细节非常的令人捉摸不透，比如说你为什么辟谣的是网传一万一的底线，你为什么没有辟谣七千的那个底线？是不是可能正好是七千的？所以这个时候节奏其实是越演越烈的。然后在5月11日的下午，然后 Aso 临时安排了加热在晚上八点进行直播，然后原本呢是。在当天晚上，应该是有两场直播，分别是嘉兰和奶林的双人直播，嗯，和向晚和贝拉的双人直播。嘉乐本来是没有直播计划的，相当于是新加的。然后在直播之前，大概在七点的时候，然、哦、Asofficial o、Official、第二次发布了一个澄清公告，它是以企划负责人舒适的名义，然、哦、后讲述了一下 a s o 的发展历程，并且也进行了一些辟谣。但这个辟谣，嗯，跟第一次的效果一样。就是大家觉得你好像讲的东西没有回及到比较关键的问题，而且也没有什么证据。呃，而且感觉非常奇怪的是，你为什么要在那里面，好像去给我们讲一个你之前那么多艰、<是>那么多艰辛、那么多困难？其实我们不是特别关心，我们更关心的是说加热它有没有受到一个困难，呃，有没有受到虐待？那你？再这么困难，你也不是说能够压榨员工的理由，压榨中智人的理由。然、嗯、所以在八点的时候，嘉乐正式开启直播的时候，弹幕就基本上全都是在问这件事情。八点二十之前啊，就前二十分钟，嘉乐是一直没有回应弹幕的。这一点是非常，呃，引的，就是引大家去怀疑的，就为什么你在前二十分钟不去回应这件事情，是不是台本规定了？哦，还是说这段时间大家？就是字节那边正在想应对方案等等，然后在八点二十之后，然后加乐就开始澄清了一些信息，但这个澄清呢就非常的不直接不干脆，然后反而还暴露了一些疑点，嗯，比如说当时是好像弹幕问了一个问题啊，问说，呃，领导是不是 PUA 你了？然后加乐他回答的是哪个领导？非常奇怪，<笑>嗯。因为按正常人的逻辑应该是说，啊、哦，如果我真的没有被虐待或者是被打啊什么的，我应该就说没有不存在这一回事。你居然反问了一下哪个领导，好像就是非常奇怪，就好像说我确实这件事情存在了，但是因为有某种原因我不能说。对，当时呃，当然可能加乐他自己不一定真的是这样想的，但是给观众的感觉好像是这样，所以可以认为就是在。前三次澄清就两个公告加上一场直播是完全没有起到任何的澄清的结果、嗯、效果，然后反而是让粉丝更加疑虑了。那这个时候就节奏已经非常夸张了，在微博就开始到处去转那个大字报，还有在字节、朝夕光年相关的游戏下面去到处给差评，甚至 B 站很多就是做那个。游戏测评的博主啊，因为他们的视频里面涉及到了字节游戏，然后也被 A 友们给占领了
3: 。朝夕光年还有字节真是说这个锅从天上来啊
0: ！对，所以这个节奏就已经呃演变到了一个无法收拾的地步了。在五月十三日的时候，也就是时隔两天吧，然后这个时候在 B 站流出了字节跳动内部的一个会议录屏。嗯，然后当时是张一鸣出镜。然后他说自己不了解 Aso 这件事情，而且他提到说，呃，他听说是朝夕光年旗下的员工，他说的用词是员工，不是艺人。他说是员工工作强度大，嗯，<笑>然后可能因为呃薪资不对等的原因，可能就引发了一些节奏。然后他说已经转给延寿了，延寿就是朝夕光年的负责人嘛。当时这个呃会议录屏传出以后呢，其实大家是呃有一些。问题就差不多已经是有一个内部心中的答案了。就比如说张一鸣他可能这件事情不了解，那说明了，嗯 ，A s o 这个企划在字节内部其实没有到一个公司战略级别的一个级呃战略级别的一个程度啊，可能更多的是朝夕光年，甚至是朝夕光年旗下一个工作室的一个项目。然后，对，所以包括 A 我们之前想的说可能。字节他对这个项目有多重视啊？可能都不存在，所以这个时候其实大家已经，呃，在做一些非常不好的猜测啊，比如说，呃，是不是可能 Aso 被当成弃子啊？可能因为你有了其他更好的企划就要被丢弃了？可能现在是加热毕业，后面几个人是不是都要毕业了？等等等等，就一系列的那个乱七八糟的猜想。呃 ，Aso 内部也发现了自己之前的澄清就没有任何效果。然后在五月十四日的下午三点的时候呢，他第三次发布了澄清公告。然后这个时候他说的一些细节就更多了，包括这么几点吧。首先，第一是说他宣布自己正式跟加乐的中之人是提前十四个月解约。然后第二个是说公布了，呃，四位小姐姐的收入结构：月固定收入加上奖金，加上直播总流水的百分之十。然后以及呢？加热的5月2十号的休眠演唱会也取消了，可以说是比之前的话呢有那么一些诚意的增加，但是还是有一些疑问，比如说为什么他公布的收入结构是四位小姐姐，为什么不是五位？那是不是有可能是变更后的？那加热其实是没有享受享受到这个变更后的一个呃分成比例的。这是大家比较关心的一些问题，但是在此之后呢，反正 A 售这方面应该是没有做更多的回复了。本来这件事情应该是已经相当于画了一个句号吧。然后在5月16号的时候，然后有网友已经又发布了滨江区人力社保局的一个回应，这就是相当于首次有一个官方的机构，然后出面给他做一个回应吧。那虽然大家也知道那个央视网也评论过这件事情了，但那毕竟是作为一个媒体去评论，它其实没有太大的官方的信息啊。然后这个人力社保局的回应里面几个重要的信息，首先第一个是说他表示、啊、没有发现杭州看潮信息存在克扣工资和强迫签订劳动的情况。杭州看潮信息也就是 ASO 的一个经纪公司啊。然后同时呢，加热跟杭州看潮信息签订的是艺人合同，好像不是员工合同。然后以及呢，原本的合同是没有到期的，但是今年呢，字节它是想要变更合同，所以这个问题是一个续约的问题，就是因为合同变更，然后加热不同意续约，然后其他四位是同意续约了，这是一些细节吧。然后在此之后，嗯、呃，其实节奏，呃，应该说还没有完全结束，肯肯定陆陆续续还会有。但这件事情的热度的话，会慢慢的下来，也有一些 A 友就是好像反应过来，好像是说啊，人力社保局他也回应了，四位小姐姐收入结构也公布了，是不是可能这件事情没有大家想象的那么严重？有些人就不再参与这些节奏了，然后但有些人的话，有些 A 友的话其实是不太满意的，所以现在你还能看到在各个地方可能会有这么一些人在去刷这件事情，但是相对来说节奏已经是。比之前，嗯、呃，热度下来了比较，比较多了。那现在就是到目前为止的一个情况，对，就是这样
3: 。对，其实截止到我们咱们今天录音的五月二十一日，最新的就是可能说最重磅的消息，也就是对央视网下场去专门评论的这件事情，就还挺出圈的。对对
0: 对。对对但其实当时央视网的那个嗯评论是偏向那个 ASO 这边的嘛
3: 。行，不过咱先话说回来啊 c r i c e 你简单的你可以聊聊你对这件事的看法，因为我现在其实对整个 ASO 包括这个虚拟偶像这个生态这个这个、这个、这个事情，我不是很我不是特别懂啊，因为我也是看大家在群里去聊这件事所以我才想去了解一下，你是怎么看待就是现在 ASO 嗯到今天这么个情况呢？
0: 其实，呃，我觉得我们先不去讨论，就朝夕光年对还是错，嗯、或者说是 Aso 这边 A 有这边对还是错，这个比较复杂。嗯、那其实归结下来的话呢，他们内部存在的一个矛盾是什么呢？是可能公司内部对 Aso 的定位，嗯，尤其是对中智人的定位，嗯，和。A 友们对中之人定位的一个差异，公司内部对他的定位呢？就我们从张一鸣的讲话，然后以及他们的一些公告，其实能隐约感觉到公司内部啊对他们的定位是更多的是一个员工的角色。嗯，尤其是中之人，嗯，就是他认为 A 手是一个整体嘛，那你包括背后的程序员小哥哥，以及我们的运营、我们的常务，这些都是 A 手的组成部分。那中之人只不过是其中的一个环节，但是呢哎， A、友们可能更多认为中之人其实就是 A 手的灵魂，或者说他就是 A 手本身。那你离开了中之人，其实你这个团体是没有那么大的价值的。所以这件事情的话呢，归根结底是说双方对中之人的定位以及他的价值到底占比有多少的一个差异。其他的团体上面呢，可能这个矛盾也有，但是不会有这么明显。为什么呢？这里就要提到，就是 ASO 这个团体跟其他的虚拟主播最大的区别是什么？就是 ASO 它是3 D 全身痛补的一个形象。那其实它这个背后所要付出的技术研发成本，以及它的运营成本，包括它的场地啊，然后以及各方面的摄像啊之类的，这些成本是明显要高很多的。嗯，所以你就不可避免的就会想到说，是不是？ Aso 能这么火啊，是我的技术的功劳，这么多的常务团队，然后这么多的运营同学一起的功劳。这里可能是公司这边的想法，但是如果说作为呃我自己啊，作为一个虚拟主播的观众来看的话呢，其实我觉得会有一个矛盾，就是嗯，我不可否认 Aso 他的确实他的那个表现力是比其他主播强很多的，但是观众们更关心的。是不是真的是那个他表现力，还是说他通过去在直播中感受到的那种情感，尤其是跟中之人之间的情感联系，好像后者反而是更重要的。嗯、尤其是如果你会去看那个，呃 ，B 站的营呃，虚拟主播的营收排名，你会发现其实 ASO 它肯定是第一梯队嘛，但它并不总是最高的<对>营收最高、付费人数最多的那个团体。嗯，你收最高的是什么呢？是那个 v i t h o r i a l 彩虹社跟 B 站哦合作的那个项目。哦、对，呃，他们旗下艺人其实大多数都是二 D 的。那你从这个角度上来看的话，好像嗯，字节付出这么多，并没有起到那么大的一个价值贡献。总结来说的话，就是观众们到底把 Aso 当，尤其是中志啊，当成什么来看？如果说是当成艺人，那么他们就会觉得这明显的这个结构是不合理的。嗯，如果说是当成员工，至少从目前披露的来看的话，他们的薪资其实，在放在自己的员工里面来看的话，应该说还算可以了
3: 。那牛牛，你觉得作为一个前前哎直播行业的从业者来说，你是怎么看待这个 ASO 这个团队呢
1: ？因因为首先我，我我了解 ASO 肯定没有 Crystal， 然后我也只是对泛泛的对就是 Vtuber 这一类的直播内容做的了解，就大。家。基于这个场展开讲啊，就是首先，呃，一般来说的话，如果我是一个普通的主播，我去开播，对吧？无论我露不露脸，我是没有二次元皮的，嗯、我是不带这个 level 2 D 也好，甚至还有静态的也好，我是没有一个虚拟身份的那个角色在的。是。那我现在无非就是我打游戏开直播，对吧？对。或者，如果我是一个更有磁性的啊，更有魅力的男性的话，那我可能会选择做娱乐直播，我唱歌，呃，聊天，用我的。人格魅力以及我的性吸引力去吸引大家来看我的内容，<火>对吧游？游戏和娱乐其实是内容差别，是对。但是其实本身你会发现，你们看我的时候，要么看的是我的皮，就好不好看，帅不帅，嗯；要么就是你通过我的皮或我的内容被我吸引过来之后，其实你终究还是被我的人格所吸引的。
3: 你的灵魂，
1: 就好像你交交，对对对，就是就像你交朋友一样，那个朋友刚认识肯定是。有钱或者有才或者怎么样，反正总之是一个很明确的点把你吸引住了。但你但你长期跟他交往的过程中，肯定是这个人格是你你所你所吸引、所接受的。那其实我们以这个同理来看的话 ，YouTubeer 他跟常规直播的差异最大的在于说是他把自己的真人的这一层皮换成了一个更可塑性的，他自己所选择而不是他被迫接受的一个外表。对吧？比如说，我现在可能说，我自认是个肥宅，对吧？那我做一个肥宅去开播的话，我可能只吸引一些喜欢肥宅的人，当然它是很少的。但是如果说，我觉得我的人格特别适合一个啊、呃，可能说我是一个肌肉猛男，对吧？啊、呃，好<笑>啊，对吧？如果如果你们特别喜欢肌肉猛男，我又那我可以选择说，而且我又认可肌肉猛男的自己，我也喜欢肌肉猛男自己的话。嗯那从自我认认同和市场受众来看的话，嗯、我选择一个肌肉猛男的外观去开播会更棒。嗯，那这个时候我就会选择呃，我可能自己自己画，或者说我去请我的朋友画师来画，也有可能我就在市场上去买这个立绘，对吧？我的一整套人设，呃，然后人设的沟通过程也是肯定要我参与嘛，对不对？我我我喜欢一个。呃，不要那么白的是吧？我是一个偏黄种人肤色的一个肌肉猛男，哎、没有胡须是吧？头发是什么颜色等等，反正这样就是我的皮也不纯粹是一个跟我隔离的一个皮，它跟我还是有关联的，因为是我参与设计的，是我是有情感的，<是>而大家也会被我这个皮所吸引。就是说，至少你发现，哎，今天开播的是呃肌肉猛男牛牛在打，啊<笑>、呃，肌肉猛男牛牛今天在打幺二幺。哦哦哦是吧？你们想看猛男激情打游欧、哦、游吗？那就进来看吧，是吧？这、就是第一层的事情。<笑>有画，有画面
3: 了
1: ，<后><笑>就一,一，对吧？一说这个画面了，就是你发现，诶，肌肉猛男，无论是搞笑还是你真的喜欢肌肉猛男，嗯、是，你都会你都会进来看一看。你发现，诶，这个标题跟这个人设好像挺符合的。他、嗯、虽然是肌肉猛男，但也没那么凶贵，是是吧？你好像觉得这个人有点意思。<好>而且一个人会选择一个肌肉猛男的皮，他是不是也很有趣呢？你也会有一个猜测，对吧？那你可能就进来了，愿意先看五分钟。你因为我的人设进来了，并且认可了我的人设，或者你不接受，就完成了直播的第一件事情，就是。你把你的人设拍出来，然后跟观众相互选择。好，你让第一批人进来了，愿意看五分钟，这是第一件事情。然后第二件事情则是说，你们进来之后，你发现我在打 A O L， 那这个时候我打得好不好？我聊天聊得棒不棒？就是我能不能够去支持你关注我和你继续看我三十分钟，乃至未来一个月都关注我的一个理由了。而这个时候就是我的整活能力，就是我我的内容贡献能力、<对>我的游戏技术和我的灵魂能不能吸引你了？但无论怎样。一旦你关注了我，而且你能够看我长达一个月，甚至说你愿意为我花很多钱的时候，一定是我的灵魂，不会是我的表的外外观。因为如果一个外观就能够让你花很多钱的话，那我觉得现在大家火的，我们聊的就不是 A s o r o 也不是聊 YouTuber， 我们聊的可能是今天又有哪个公司花多少多少亿的钱去买断了一位画师他的未来的创作权。对，基于这个来讲的话，其实。常规的直播跟 YouTube r 的最大差异就是 ，YouTuber 他可以选择一个自己喜欢的、不受自己真人外观约束的一个外观，嗯，对吧？嗯、而且是千奇百怪的，<对>你甚至可以是飞人的，你可以是动物的，是亚人，对吧？你也可以是别的内容，只要你觉得你喜欢，而且你觉得有受众 OK 的话，你都可以去开播。但是至于说你未来到底怎么赚钱，你播什么内容，其实 YouTuber 和真人差异是不大的。你看 YouTuber 跳舞和看真人跳舞都是舞蹈。所以，所以我还是认为说，核心在于是主播有了选择自己外观的权利，不需要花那么多钱去整容，也不需要去妥协。那你想，你做你想成为的自己，同时你提供的内容和你的付费方式等等，还是跟,跟常规直播是类似的。OK， 这些
3: OK。那不过你刚才说了这么多啊，我想问那个傲娇一个问题。他刚才牛牛说了半天，我可能什么都没记住，就记住他那个肌肉猛男了。你觉得？他这肌肉猛男，<笑>如果在3 D 这块的话，好实现吗？比2 D 的好实现吗
2: ？这个怎么说呢？其实现在市面上主播，当然像 ASO 这种全身动捕的也是也有，但主流的还是、嗯、目前还是用这个 Live 二 D 技术。是的，就它本质上还是一个2 D 模型，但是就可动性上会强一点。对，然后可能会也会有一些真实的物理引擎在
3: ASO 它嗯是有一定的，就是怎么讲就是。技术门槛，但是又没有说高到，就是，嗯，特别特别的顶尖，对吧
2: ？嗯，现在包括我关注有些像我本身也是个 f r 夫 e 控吧，就有些那种，嗯，一些 f r 夫 e 的，<笑>然后他们也他们也是出于一些目的，是就把自己的那个 f r 夫 e 的形象也变成 Live2D， 然后然后在 B 站直播，可能一定程程度上可以降低一下他们直播的成本吧，就因为这个，毕竟 Live2D 只需要对着摄像头。是，然后剩下的就交给 CPU 自己去算就好了。哦，然后就不用每天都穿皮，因为 f r 富瑞那个穿穿那整套设装备的话也，也也挺麻烦的。不过
3: 啊，咱们现在说完了 ASO 啊，我们还是想呃问一下 Chris 啊，就是呃，我想问一下，就是为什么这几年这个虚拟偶像这块，它会突然间感觉突然间就火起来了，而且。呃，很多大厂都在去大力的去投这块的市场，能不能请 Chris 跟我们大家聊聊这块
0: ？呃，首先是先说一下那个一些数据的吧。好，我们这边看到就是在一家咨询机构叫艾媒咨询，他这边发布过一个中国虚拟人的市场规模的报告，他是估计在2021年的时候呢，中国虚拟人可以带动的产业市场规模是一千多亿。那这里的话呢，是包含了一些周边的产业，甚至包括可能像游戏啊，它里面有一个虚拟角色，然后你认为它带动了这个游戏产业，然后这里面也算进去，所以的话会有一千亿。然后，但是如果说我们只看虚拟人的核心的市场规模的话，是大概是60亿元。但其实总的来说啊，它这个估计都是非常乐观的。我们从另一个角度来去看待这个市场，首先我们。知道，呃 ，B 站自称也是大家公认的是国内最大的虚拟直播平台。然后之前是有一个新闻是说 ，B 站在财报发布会上说，虚拟直播占到了他直播收入的 40% 之但是我我去听了一下，好像这个数据是误传。当时好像是说 B 站说自己的直播收入占到他增值服务的 40% 然后可能被大家给听错了。但是我我觉得，如果说我们按照 30% 来估算一下的话，就 B 站在2021年的直播收入大概是在20多亿，按 30% 的占比来看的话，虚拟主播的直播收入大概就是六七个亿左右。嗯，那如果说我们嗯，我们假设它的一些周边产业，然后可能再翻一倍，那也就是15亿左右。那你说这个市场规模吧，说大也不大，那说小也不小。但是呢，增长速度应该说是非常快的。从19年到21年的话，我估计每年可能都有百分之呃九十左右的一个增速吧。嗯，然后同嗯，同时呢，我们也看到那个 B 站，它在十二周年演唱会的啊不不十二周年演讲会啊，呃，有发布过一个数据，就是在过去一年有3万多名的虚拟主播在 B 站开播。然后比20年是增长了 40% 那这里的话其实都能看到它的增长是非常迅速的。那为什么就好像在最近几年突然就给火了起来？其实如果我们回过头去看的话，在嗯2019年或者更早的时候，其实虚拟主播或者说虚拟偶像吧这个概念就小小的火过一次。哦
3: ， oh. 呃
0: ，对，其实当时主但是当时主要的推动力是什么呢？其实主要是那些不是做直播平台的，像爱奇艺，他当时是也做过一些虚拟偶像相关的工作和虚拟人，但是当时他更多的是把它当成一个偶像，呃，一个 IP 产业去做。他是目的呢是做一个虚拟人 IP， 做<对>一个虚拟代言人。嗯，可能也试验了各种方法吧。其实最后发现好像发展的没有那么顺利、啊。那真正的最近开始进入到大众眼前的视野。其实反而就是在直播这一块，尤其是在 B 站这里的虚拟主播这一块。那这里为什么会是虚？就是大家统一发现，可能最后好像虚拟偶像的主流方式、火的方式，好像都是通过直播。这里可能后面牛牛会讲到，我这里先简单提一下，就是嗯，在那个、嗯、如果我们去看那个海外的一个发展的话，其实海外大家都知道虚拟主播叫 Vtuber 嘛 ，Virtual YouTuber。其实，在 You 嗯 ，YouTube 上最早是有两派的虚拟偶像，一派叫视频式、啊，一派叫直播式、啊。那后来其实直播这一派完全干掉了视频这一块。哦， oh. 其实会发现，对它不仅仅是中国是这样的一个情况，其实在全球都是一个通行的一个趋势。那这里可能就会涉及到像直播可能更容易情感联系啊，直播更容易变现等等。我这里就先不展开讲了，那再回过来。回到我们的那个问题啊，就是为什么最近几年好像、啊、虚拟主播突然火了？那我刚刚已经提到说，一个就是其实一直在做虚拟这边的探索，只是在最近两年可能终于通过直播，然后把真正的把这个概念给落地了，变得商业化了，然后也走到了大家的视野里面去了。这、就是第一个。然后第二个是什么？就是大家发现，嗯、呃，这里有利可图以后，然后就会有。资本涌入到这个市场里面来，然后把这个市场的供给端给搞上来了。比如说 Aso， 它是在2020年底的时候推出来的，嗯，就会把这个市场给做大了。所以这里的话，就是呃，我认为的一个为什么最近几年，嗯、呃，讯息直播可能在国内突然火起来的一个因素。然后大家看有没有可以补充？直接就顺着 Chris 说嘛，就是首先，呃，为为什么
1: 国内感觉最近是火起来的，就有个大环境，就是我们会发现，我们对二次元文化的接受程度，其实就是跟 v o t u b e 的生态是息息相关的。就为什么现在最主要的直播内容还是真人直播？因因为大家对真人的理解程度是最直接的嘛，对吧？你从小出生了，你就看到对面是一个活生生的立体的人。嗯，对吧？但是只有你，你在看动画，并且你喜欢动画、看漫画等等之后，才会接受这种日式的平面内容。就是，就算你是 3D 的虚拟人，就算你是 3D 的虚拟人，你本身也是一个 ACG 内容，也就是二次 G 风，就是二次元风格的一个内容，对吧？嗯，所以说，如果你现在直接就你在日本去推广 YouTuber 的难度，肯定是要低于在中国推广的，也低一定会低更低于你可能说在。一些非洲，对吧？你在非洲推推二次元，我觉得是更难的一件事情，因因为他们可能连动画都没有看，他会直接把这个认为，哎，就就就像就像就像你跟你的同学推广啊，你看 a《a s 艾 r 你看佳然多可爱呀、啊，然后你跟你爸说，你爸说，嗯，你在跟我说塑料小人吗？还是说这是这一个动画，<笑>对吧？这是无法理解的一个事情。是的。所以说 ，Vtuber 他其实在日本的火热，也不仅仅是在我们，他就他们的火热跟我们是不是同步的？嗯 ，Vtuber 最早就是在就是在 YouTube 上。对吧？对，为什么他叫 v t u b e r 他是 Virtual Virtual YouTuber， 对吧？对，那他也是在 v t u b e r 上火的。那么我我不我不知道具体时间，但起码中国这边有 v t u b e r 确实也是 B 站出很大一份力的。而且我一直是认认可说 B 站做 v t u b e r 的这一块的人是真的爱 v t u b e r 的。OK。然后呢，他们其实早期在呃国内的直播很火的时候是游戏直播和娱乐直播嘛，嗯、这个时间点是2014年起到2018年巅峰，到2020年左右开始市场饱和。哦、而 B 站的虚虚虚拟人直播，它其实，在2018年、2019年就已经起步了。那这个时候，大家最早的直播主播引入就是从从日本引入的，因为只有日本有 YouTube， r 严格意义上的 YouTube r 只有日本有。比如说像当时比较火的《h o l a Live》，然后彩虹色，他们都是从日本那边迁过来的人。他们会为什么你会发现早期的 v t u b e r 直播都是日本内容？因为他们就是日本人在播，他们就是日本的日本日本的声优、日本的中职人、日本的企划、日本的手团等等。那早期甚至说 v t u b e r 这个生态里面最核心的人就是懂日语的人，他们、oh. 他们包括包括日本留学生。他们懂得消费日本文化，他们也是最二次元的一批人，对吧？你连生肉都啃不动，你凭什么说这次二次元，对吧？这是最最早以前的二次元的最核心核心的一批人。那随随着国内的二次元的内容的接受度变广，也随着大家对直播的接受度变广，这个时候就促成了一个一个一个土壤嘛，就是你在 B 站，你也一定在 B 站可以去做 v t u b e r 了。嗯，然后才才然后才有一开始的你在19年20年把日本的 v t u b e r 引过来开播，然后有人喜欢看，然后还有一些人不懂日语的，他们可能就会只能够看翻译，但是也喜欢这种表演形式。你发现你喜欢的二次元角色直接在你面前长久的跟你聊天、导客是吧？刀比刀跟你去表演、唱歌等等都很不错。然后因为海外的这一块被认可了，那么国内的原生的。国产的 YouTuber 就逐渐诞生了，就那个时候可能就是一堆素人了，就是你在 B 站买个皮，你在那个淘宝买个皮或自己画，你就可以当 YouTuber。然后呢，为什么最近大家才会觉得，就是包括像大圣，嗯，就是你这你这样不是二次元，可以说很不二次元的人。对，我不么会不看，不关注？
3: 不仅不看虚拟偶像，而我还不是个二次元，
1: <笑>但我都知道这事儿。就是，是，就是为什么会真的破圈，就是因为也也极大的感谢 ASO， 就是。因为 a s o l 他确实把国国产 VTuber 的应该说上限拉高了，嗯，对吧？这这是一个很明确的事情。因为 a s o l 的企划、他的表演内容、还有他的饭圈组织能力和粉丝的传播，会导致很多以前不知道 VTuber 的人，你甚至都知道 a s o l 是什么，
2: 是<的>但是你可
1: 能都不知道什么是 VTuber、什么是虚拟人，你就知道 ASOLO。Oul, 就这点非常感谢 a s o l <对>嗯
2: ,嗯，我也补充一点。好。嗯，就是其实 VTuber 这个概念。这当然，这个概念是后面才有的，但是这个技术其实很多时候就源于14年、15年嘛
0: 。当时因为
2: 是有一个 Steam 上有一个软件， oh. 就它上架 Steam 叫 FaceRag，、啊那个、然后它我用上就是一个通过摄像头来进行面部捕捉嘛。是的。然后当时就有些直播，就当时主要还是打游戏的主播用的多一点，因为就因为你毕竟打游戏的时候也是脸看着屏幕嘛，然后只要你屏幕上有个摄像头。然后就可以以不不是以你本人的这个形象，而是以一个虚拟形象出镜，然后直播出去。对。然后当时是这个东西，然后后面就发现这个东西卖的越来越好，而且技术也越来越普及嘛，就包括后面 CPU 各种算力上来了。是的。可能开始有些，最开始的时候，当然15年我还在大学嘛，当然很多人电脑是带不起来这个，就这个就这个软件，就是这个 f a c e rag 和游戏是只能二选一的。
0: 然后当然就只
2: 有一些那种比较有钱主播， oh. 或设备比较好的主播才就才能在边玩游戏，然后边以这种虚拟人的形象出道。B 站最开始的话，当然粉丝量也很足嘛，就他们有很多人自发形成了那个字幕组嘛，然后他们就行业就他们演，他们自己叫这个操作叫烤肉，就很多是从 YouTube 上或者从日本那边直接下下来他们的直播录像，是，然后翻译成中文，然后。破圈，然后很多就不太懂日语的，然后慢慢就也喜欢上了这些 Vtuber。而且我这个了解过，最开始的是，最开始的时候这些那个字幕组是完全是公益性的，对，就可能会有些是或者然后后面就变成一些打赏的分成，就 B 站他们在 B 站投稿以后 ，B 站主站那边也是有那个打赏功能嘛，然后可能他们会分给主播一点。再往后就变得慢慢就变得这种更流程化嘛，很多就是这种。直接整个这种公司公司形式下场
3: 是成熟了。那么牛牛刚才你也提到了这个 Aso， 它其实是跟 B 站有一个深度合作。能不能从你的角度来，嗯，跟大家来聊聊为什么就是说 Aso 它除了二次元以外，它选择 B 站，因为它本身是字节的嘛，它为什么不选择就是说在抖音的这块的直播？
1: 必须得说的是，首先 Aso 在抖音是有直播的哦，啊，只是说因为大家都在 B 站看。<笑>所以大家都以为 A solo 在 B 站，对吧？但其实他在抖音是有直播的呃，这是第一点。然后第二点就是 ，A solo 跟 B 站为什么选择？其实在就是纯纯粹从商业角度讲是非常合理一件事情嘛，双向奔赴呀，对吧？你你的企划是要做一个虚拟人直播，<笑>嗯、而且你走的是二次元风格，你的外观设计、绘画，还有你的人的表演，其实都是偏二次元风格的，对吧？比如说嘉然这一类，就是偏呃低幼一点。对吧？可爱型的风格，然后可能说你还要选一个女王型的，是吧？像奶灵，还有元气的嘉乐等等，嗯、就这这这种设计人设还有外观都是偏二次元的。那你看 ，A.S.O 出道是2020年11月正式正式宣发嘛？对。那你你是你是做二次元的东西，你选择谁？ 2 0 2 0年你能选择谁？你当然选择 B 站呀 ，B.B <笑>干杯，对吧？没、嗯、办法的呀。然后。难道说你还能选谁？你选你选 A 站吗 a c f 吗？不好意思、啊、a c f 他在2020年的时候就已经
3: 自就已经被
1: 快手收购了嘛，对吧？嗯、而且他在被快手收购之后，也有一段时间超大力的发力做 YouTuber， 这这个我觉得非常可惜。哦、就是 B 站 a c f 那个时候，他的直播首页全都是 YouTuber 哦，可可。那我为什么那时候知道呢？因为在2020年初的时候。我为了看 weekend 的模体，我上了 AC 方，发现他的直播全是 YouTuber。AC 方挺可惜的吧？就最核心的一家起起点起点国内原初的二次元站点，但没办法吧，毕竟还是 B 站更强。那 a s o r 只能选 B 站嘛？啊<是>，然后至于说更深入问一问，就是 a s o r 选 B 站有哪些好处，对吧？嗯，对。首先第一点刚刚说了二次元用户多，那第二点。也跟之前我跟 Chris 聊的那一点非常的契合，就是，呃，早期 B 站就已经挖掘了一批从日本那边签约过来做同步推送的，同步同步推流内容的一批日本的 YouTuber， 对吧？而且那个时候它生成了一个生态圈，就是用户生态。首先，你懂日文，你看日 V， 你是最核心的 YouTuber fans。如果你不懂日文，但你也喜欢日系的 YouTuber， 你可能是第二层。如果你喜欢国 V， 你可能是第三层，就那个时候是这样一个，就是我说的比较夸张啊，就是那个时候有这样一个一个等级分界，至少那个时候大家会觉得日本的 YouTuber 无论是内容还是技术还是表演都最强的，对吧？就没办法嘛，就好像当年我们，对吧？那个时候以前日日产车日产车就是屌呀，对吧？就是厉害呀，国产车就是不行啊。但后来国产车也崛起了嘛，所以说那个时候 A s o 索 e 选择 B 站，一有土壤，第二它有这个圈。而且同时最厉害的是，那个圈碰巧当时破了，因为当时最火的那个 Vtuber 是 Holo Live， 就这家公司现在你在国内应该已经看不到它的内容了，因为它当时出了一个呃敏感事件，懂我意思吧？我懂了。那对对对，他他在国就是你你这样想吧，他在 B 站直播，而且中国的粉丝也喜欢他，他也确实表现的不错。也推高了日币的地位，但是他却在海外，他在 YouTube 上播送了敏感内容，所以当时他在国内形象崩塌，并且这个事件出生在发生在2020年9月底，同时他们的母公司 Whole Life 并没有第一时间出面处理这个东西，嗯，所以那个时间段，也就是2020年的11月、10月的时候，整个 B 站的他的 YouTube 的圈子是有剧烈震动的，好巧不巧。在那个时候 ，Whole Live 不是被粉丝们用钱来抵制嘛，就是，是我再也不跟你花一分一分钱了，我也不看你直播了。但同时， 2 0 2 0年10月的时候，下旬有一个同样是日本的 YouTuber， 他叫做匪赤艾利欧。就一开开始啊，这个主播真的是名不见经传，没有任何人认识他。但正因为 Whole Live 有一个有一个特别厉害的粉丝。以前是 Hololive 的粉丝，他直接给这个粉丝艾利欧刷了很多很多钱，他还带着其他的粉丝一起刷钱，就是中国的 YouTuber 的 fans 在用钱来投票，来告诉 Hololive， 你们如果有问题，我完全可以凭空去扶一个更厉害的人出来，所以当时。匪匪痴艾利欧就有点像灰姑娘突然变成白雪公主的感觉，你知道吗？哦， oh. 就是当时所有看数据的发现那天晚上，我的天，为什么一个名不见经传的 YouTuber 能够刷出整全站耀眼的一个收入数据，对吧？这就直接证明了那个时候以日 v 为核心的这个圈子已经开始有变有有变动了。然后同年2 0 2 0年11月 A 所出道，我觉得其实已经算是天时地利人和了，对吧？嗯。Mm. 天时日 v 头牌 Whole l i v e 机器。<笑>地利 ，B 站已经培育出了这么一个接受 YouTube 的圈子，人和对吧？人家都用钱投票了，你现在出来是国米顶流，<的>而且宣布永不塌房，对，懂得都懂，对吧？懂的都懂。都懂然后这这、就是、这就是 A 所、so、为什么选 B 站嘛？我觉得就没有任何问题，他们选的很棒，嗯，而且他们策略也做的很棒，内容也很不错
3: 。但是我还是想提一个问题啊，就是说之前你也跟我聊过这件事情，就是说为什么现在 U 呃 VTuber 或者虚拟偶像这块，它主要的变现模式还是直播，就为什么没有说其他的一些做内容的一些变现的渠道
1: ？就他聊这个问题的前提就是我们先要分类一下，就是与、嗯、就是我们先分类一下 VTuber。本身和跟它相关的一些收入模式嘛，或者商业产品模式，是就是我们我们我们我们在接受偶像、养成型偶像、艺人、演员、YouTube r 主播这些身份的时候，我们都呃建立一个假设啊，我现在的推论都在于说他们是商业产品，因为我出来表演是赚钱的嘛。是那作为公司的话，我也是作为产品来包装自己来去推出的。OK， 所以后面的分析会偏。呃，商业模式啊，就不是我个人请感官啊，请各位相信我不是内鬼啊，不要不要冲我，不要冲我<笑> ，OK， 好的好的保护 <Okay? S 2> 保护。然后那好，那那好,好,好，我们现在再说为什么说最赚钱的是直播？就首先我们我们自己在消费内容的时候，也会发现我们国人，特别是大陆这边，我们从小到大，特别是90后的人，你会发现你消费内容，你喜欢你，包括你看到的这些艺人是个变化的。嗯、最早的时候，我们会说周润发好厉害，刘德华好厉害，李连霞。等等，这类港台艺人对吧？而且我们认识他，是因为他，包括周杰伦，我们认识他是因为他的歌手、他的歌曲、他的影片，对吧？我们是通过产品来认识这个后面的表演者的，并且因为他产品太厉害了，我们才会说哇，这个歌手太厉害了，太屌了，对吧？周润发的那一系列和周杰伦那一系列都都是封神、封封神的。<对>但是我们会发现，这是90 80年代的逻辑。我们在 2,000 年之后，特别是2 0二一，特别是2010年。左右，我们会发现，无论是港台的选秀节目，还是国大陆的选秀节目，比如说像那个《超级女生，对吧？李宇春是第一代嘛，就开创性的。就从那个时间起，我发现有越来越多的人是从素人，或者是呃一些名不见经传的，突然推出来一个团体。他们也没有直接推出说他们的专辑有多厉害，他们表演有多棒，而是直接告诉你，现在有一个一个综艺节目，现在有一个选秀，一个旅团出来。那这个模式就不是推产品的模式了，而是直接推人的模式，也是延续到现在的娱乐圈的模式，就是我把素人或者相对不那么知名的人去做个综艺出来，用综艺节目这种不像歌曲那样那么高要求的标准的内容，而是说我综艺节目大家看个乐呵嘛，对吧？你看电影会要求两小时内要多好的表表演制作，一首歌五分钟要多好听，但看综艺你可以图个乐呵，他长他好看。他人可爱，他合群，你都可能会喜欢他。那你会发现，我们在认知艺人的过程中就有变化。产品的时候，你看重的是这个人的产出内容；是，而你在看综艺的时候，你会更关注这个人长什么样子，他人可不可爱？是，你从从被产品吸引变成你被这个人格所吸引。那好，你看吧，我们再把这个逻辑去极端化。如果我完全不搞产品呢，我也不搞综艺，我更直接点。那就是直播了
3: 呀，哦，那你要这么说，我突然能理解了
1: 。对，我不需要出歌，我也不需要高标准的制作内容，我就是开直播。我长这个样子，我是不是肌肉猛男，对吧？我长得帅不帅？<笑>是不是符合你、嗯、啊？你喜不喜欢我？我就天天开直播，我不需要花钱去买呃电台推广，我也不需要花钱去跟院线联系合作。嗯，我只需要在卓平台开一个直播间，去开直播就好了。我的成本变低了嘛，不需要做内容。同时，我的收入也更简单了。为什么？因为你有一个相对低廉的流量成本，同时你又可以在直播过程中直接的袒露你的人格。以前我在如果说我现在唱歌卖唱片的话，我需要定价，可能一首专辑可能卖五十块钱，我还要还得去推广，说卖多少多少多少份才能赚到钱。但我现在开直播，可能在座三个人，对吧？大圣、傲娇和 Chris， 你们只要有一个人很喜欢我。啊，假假假设大圣特别喜欢肌肉猛男、啊，特别喜欢肌肉猛男尿尿。行行，你只需要一个人在一天晚上，你听说我今天特别难过，特别不开心，然后我跟大圣说：“大圣哥哥，我今天太难过了，肌肉都松弛了，你要不要给我刷个火箭？”大圣是吧？大圣情绪来了，直接说：“哥罩你，是吧？你现在不在北京，但是哥也罩你，你直接给我打一个两发火箭，两百块就有了。”假设这样，大哥更多一点。我的收入其实可以看平，我发唱片
3: 了。哦，你要这么说，突然觉得真是空手套白狼啊
1: ！如果说我们仅仅只对比传统艺人的推广模式，就是产品模式跟直播的推广模式来对比的话，你会发现直播绝对是更赚钱的。这个就直接解释了为什么呃，大家在推虚拟主虚拟艺人的时候，直播更成立。你想嘛，赚钱都更成立了，那他当然更成立啊，对不对？<笑>当然，这是什么？这是一个收入问题。好，我们还可以对比一些其他虚拟人模式。嗯，比如说大家之前应该有听过一个，对吧？是吧？啊吧，脸都不要了，好吧？我们都讲 metaverse 了，是吧？元宇宙了。啊。那之前有一个人很火，是个虚拟人，他在小红书上爆了。那个人叫柳叶熙。啊，啊也是自己的。柳叶柳叶熙。呃，我不知道是哪里的，我只知道是一个虚拟人。嗯<哼>他怎么出来的？首先他的小红书。或者抖音放一段视频，这个视频打的这个角色是虚拟人，而且他的人设很漂亮，又古风，又搭配赛，又搭配赛博风、赛博风格的场景和内容，很酷，对吧？很棒。<对>但是呢，他这个虚拟人是仅仅只有这个壳的，他的人设也只是空壳，他没有表演啊，他只有那个视频产出内容。但是如果你想一想，如果柳夜熙开直播的话，你是不是才觉得他是一个更能接触、更真实的人存在？它就不是空壳，不是空壳了，啊、对吧？嗯、那我们再看看柳叶西现在怎么怎么走。柳叶西主要是在接商单，嗯，就是做品牌推广。嗯、那你的商业模式就很受限了呀。你不开直播，<的>没有大哥罩你，没有大哥直接送钱。你要出你要出歌呢，你要出唱片呢，去参加电影呢，又有很多的额外成本。那你只能够怎么搞？你就只能够说，我现在在小红书、在抖音，假设我有一千万粉丝，那我就可以跟企业谈合作，就去做代去做代言，就是 IP 授权。IP 授权这个模式了，但这个模式也很难走呀。你你你柳叶西一定是赚了是成了，才能有商单，对吧？对你想跟任何公司合作，他花钱买你品牌合作，一定是说看中你有这么多人的，你起码百万粉，我才可能跟你跟你合作。<的>但你想想，有多少 YouTube r 能做到百万粉呢？可能说，同样的粉丝数量 ，YouTube r 只要有十万粉丝，他可能就能过日子了。但如果你要做品牌，你说你只有十万粉，有多少品牌愿意选你呢？嗯，这就是可以说为什么我一定会做直播赚钱的原因。
0: 哦，我可以再补充一下，就是为什么我们会发现，就是 ASO 它可能还是选择了直播这个模式啊。其实我觉得选择其他的模式，像如果说我们正常来说看一个真人偶像来的话，我们接触他的几个途径，发作品，也包括发歌，也包括发那个、呃拍电影、拍电视剧，然后要么就是上综艺。但是这几个的话呢？其实虚拟偶像都是没办法去做的，不去接触啊，不去通过这些方式去混脸熟、刷熟练，刷热度的话，你哪怕你是靠其他的方式去变现，这个难度其实也比较大。我们举个海外的例子啊，那个彩虹社之前提交招股书嘛，我们能够看到一些那个财务数据啊，然后你会发现彩虹社其实它的主要收入来源不是直播，它主要收入来源是内容销售或各种实体周边。然后以及他的歌曲啊、专辑啊这些数字产品，然后这些占比是多少呢？占到他总收入的将近 50% 此外还包括广告的收入，占比也是比较高的。直播的话，介于广告和内容销售之间，就是他主要的收入来源其实不是直播，但是他的直播还是非常重要的。为什么？因为你其他的收入来源。为什么能卖得出去，还是靠直播？就是你的流量来源就是在这个途径。我觉得这是，嗯，为什么刚刚大声说，为什么是最关，就是比较关注这个直播的这个原因。就哪怕你是把它当成一个偶像，你有更多的收入来源，你作为一个流量的角度来说，你也是要去关注这个直播的。对
1: ，呃，我们对偶像的，我们对偶像的认知有个巨大改，有个巨大改变。就很久以前。就大家会觉得偶像的身份，他应该是远离大众的，他要有神秘感，他不能够有日常的感觉，不然你会觉得偶像会偶像会掉价嘛，对不对
3: ？对，要包袱嘛
1: 。对对，但是日本那边以 A K B 四八为首的这种养成系偶像，他强调的就不是你的偶像的这种孤高感，嗯，而是亲民感，他是你身边的姐姐或妹妹，或者邻邻家女孩这种感觉。那对应的我们在说 A S 的时候，他是虚拟偶像。他一定对标的是 A P 4 8要强过于对标传统的这种高冷艺人的，所以说，呃，他在线他在线上嘛，他没法在线下去做、呃，线下实体的那种小会场、小剧院去做表演，他也没法去跟你做握手会，所以他才会说用直播这个形式来持续去表达他的跟你的亲切感。对吧？我长期的曝光了，而且我是直播这种更贴近你的形式，而且还可以弹幕跟你交流。这也是为什么刚刚 Chris 说，只有直播这个模式才能让他的就是、有的直播，你更亲切了，更认可你的偶像身份了，你才能够去卖更多的钱
3: 。OK， 那咱们现在也聊了很多这个关于这个虚拟偶像的产业，还有它的这个行业这块的一些背景。然后现在想，嗯，请一下我们的这个大佬啊，傲娇。呃，能不能跟大家来讲一讲，就是现在虚拟偶像的这个这块的动捕技术到底是什么样的，以及为什么说 Aso 他能够，嗯，起码是在国内的这个 Vtuber 虚虚拟虚拟这个主播里边能够脱颖而出，他的技术，嗯，大概到底是一个什么样子呢？跟大家普及一下。嗯
2: ，好，这个其实。这 ASO 这一套和现和之前的那个 Live 二 D 比起来，其实他们更多运用的是全身的这种动作捕捉。嗯，然后这种全身的动作捕捉，包当然给 VTuber 用和跟影视用，其实本质上是一样的。但是他们其实最主要问题是需要很大的场地。哦，你像我们公司在日本是18年在东京投入使用的那个动捕车间是9米乘16米，然后高度也是到了3米，然后虽然这个看上去、嗯。不是很大吧，也就一百多平，嗯、但是这个毕竟是在寸土寸金的东京嘛
3: 。哦，那是肯定的呀
2: 。对，然后这个当在当时就已经算是全日本最大的车间了。然后包括今年早些时候投入一个大阪车间，然后这个变得更大，而且那个高度达到了五米。然后这个其实，然后再加上就是东埔这个设备的成本，因为就我包括就先拿我们公司这个塞马娘来说吧。嗯，其实是用到了大量的一个摄像机嘛，包括那个价格其实很多，就大家网上也是可以查到这个是一单台的价格的。就像我们现在用的这个是，我们是用了在我们在场地内布置了200多台吧，然后当然一台的话，这个就零售价是 6,000 美元，就这个是直接网上都现在都可以直接查到，而且也可以买到。然后这个的话就是数量越高，然后包括就是你摄像机的数量越多，然后处理能力越强，然后你的那个模型的精度就会越高。然后这个成本是理论上是可以无上限的，比较有钱。不是还谈到那个中之人能否被 AI 取代对对对，这个其实你从成本的角度开发，就是从成本的角度考虑的话，用 AI 替代皮套人这段，至少是在之后一段时间内是。不不太现实的，嗯嗯，然后因为目前做的最好的这种 AI 技术就，就就是哪怕就是只是读文本，目前做的最好的也就微软和谷歌嘛，然后包括微软的小兵、<的>小娜这种，大家也都可以也都可以试到。对，然后但是如果是不考虑成本，或者然后从以以后一段时间的话，就可能未来的话，我认为这个技术是有可能实现
3: 。嗯嗯，比如说你看像 Adobe 那个，就是前两年的那个。呃，一个 AI 的一个变声技术是不是就是说，呃，也可以就是嗯，未来就是说，我们就是用 AI 算出来一种固定的一种声线，然后由不同的可能中之人来去演绎它，也是一种可能性
2: 。对，因为现在从其实从台本到合成语音这部分，其实目前是没什么问题了，包括很多营销号都都已经在用这种技术了
3: 。哦，是这样的，好吧
2: ？对，就很多你。看看看到他们就拿同一个话题来不停的重复，然后就感情的话，你大刚开始听着感觉是没什么问题的，然后就后面可能就某些词会出现那种断句有问题啊，或者或者一些多音字读错，然后这当然这个就是这个其实很大程度上他们就是 AI 在读哦， oh. 只是然后后面精修的时候就没有没有花太大的精力去精修，就这种东西如果是精修了，很有可能是直接。完全没法发现。嗯，从当然从台本到模型的话，目前是理论上是可以通过一些，例如这种 Word2Vec 之类的技术来进行 AI 训练嘛。这样虽然就一定，然后在比如说你直播的时候再放一些托来提一些固定的就已经预设好的问题。哦，然后然后这个情况下，然后就假就这个叫假互动嘛，就假互动可以把一些问题混过去，嗯、而且混过去了。然后，如果真的实在混不下去了，我觉得就如果真穿帮了，你就说直接一转公式嘛，就直接拿是 AI 在做中之人当卖点，也是也是有可能
3: ，就是一一种这个危机营销嘛
2: 。对的。然后你仔细想一想，现现代人连电子都都蛐蛐都能看得津津有味，你搞不好真的会可以对这种可以聊天的 AI 来发情了。<笑>然后，然后我觉得这个情况下，就是这个训练 AI 这个炼丹师本人。他某种意义上也算是一个中之人
3: ，对对，但你要这么说呢，那确实是这个，因为他会训练这个 AI， 他的一个思维逻辑
2: 。现在就是包括之前新华社不是也有一个自己的那个虚拟人嘛，他们也是利用 AI 技术嘛，然后不过当然是那个模型是套的是一个主持人的脸和那个用的主持人的声线
3: 。哦，我好像有过这块的印象，对。
2: 不过，当然那个还是比较早期，因为年，因为那个也是前几年的技术嘛。现在可能技术会发展到更高
3: 。是的，
2: 呃，我还想提出一个问题，像 Aso
3: 这样的，比如说他们的动补技术来讲，你觉得在整个 Aso 的这个运营成本里边，他们的动补动补这套的成本算是重头吗
2: ？我觉得，如果只是给 Aso 用的话，应该是重头嘛。但是从我如果当然，我举个，就说有点过分吧，可能嗯，就如果当然之后，如果比如说 A s 送没了，然后他们又扶一个，再扶持一个这种 <S B、so、s o 主播，对<笑> B s o 或者 C s o 然后这个请、uh, 这个就可以，这套设备是可以继续用下去的，嗯，因为这个设备成本是随着时间的这种，就时间越久的话，这个设备其实成本被慢慢就分摊掉了嘛
3: ，对，分摊
2: 会越来越低，就是在在整套的这个运营占比里。
3: 那其实就是说，现在看起来的话 ，Aso 的整个，嗯，这个在初期的这块，它的捕捉设备其实是一个，包括它团队的捕捉团队的这个建设，它其实
2: 是一个比较高的一个成本。对，但是这个团队就也是可以复用嘛，如果只要人都只要人在，然后技术就在啊，<唉>然后包括很多就因为毕竟 Aso 是目前他们第一个就成功的案例嘛，就很多你像很多造轮子嘛。是，就很多，包括很多直播中的一些软件，就一些他们是用的 Unity 3D 嘛，就很多这种，当然 Unity 3D 只是一个框架嘛，就里面的这种软件他们很多要自己写，但是写了以后就以后再用的话就就会成本就会降低嘛，就可以拿之前的这种直接打，直接来用
3: 。对他们甚至也可以把整套技术打包成为一个产品再卖出去的。对
2: ，但是这个我感觉，个人感觉是比较难的
3: 。确实
2: ，因为你就从就虽然我不是码农嘛，但是我之前代码方面还是有些了解嘛。就是你看别人看别人的代码，比自己比玩比自己来实现这个功能会更麻烦
3: 。对，这倒
2: 确实是因为思路不一
3: 样
1: 。呃，这里补充一下，就是呃，首先就像之前。呃 ，Chris 有说嘛，就是在 Steam 上面不是有一个软件嘛，是实现那个摄像头捕捉嘛，就摄像头捕捉能够让你的 Level 二 D 的皮有个动<对>有个动作嘛。就其实这个能力，它早年确实是这个软件独一份的。但是你看现在的话，很多直播平台它自己的开播工具就已经集成了这个能力
3: 。对，这倒是确实就是这么回事
1: 你在平台上可以直接自己去选你的皮，然后就就、啊、你可以先捏人。列完之后呢，它可以让你集成式的自带的一个软件，让你来做这个捕捉。所以说，其实如果说呃 ，A Solo 这套技术就是它的受众如果大的话，我会觉得消费端如果大的话，我相信这个技术无论是开源也好，还是卖也好，我相信还是可以卖的。特别在于说，如果你是在 U 3 D 这个引擎里面给它工具包的话，这工具包其实是很有价值的。<对>但但是另一点在于，我会觉得。字节它大概率应该不会去再起一个 B s o 站或怎么样，因为按字节这种有极大流量的平台和它已有的收入模式来看的话，它比起自己再去品牌直营一个偶像团体，他不如直接把 A s o 站这些技术一部分抽离出来放到他的抖音里面去，或者他新开一个 APP 是吧？然后在那个里面他招募一些非官方的主播，就像他现在的。普通的市场主播一样，那个时候你会发现，你上抖音会看到一批千奇百怪的，不顶着 A s 索尔或 B s 索尔名字的，而是自由的、工会组织的或纯素人的一批主播。我觉得这个形态才是字节可能未来的一个样子，才更符合他抖音的逻辑。呃
3: ，我据我所知，现在可能抖音已经在这么做了有一段时间了。但是我不敢确认啊，因为只是一些朋友之间片语的跟我提起过，他们可能在做这些事情。
0: 但他们好像不是一个团队在做这件事情，确实不是。不是你说的应该，嗯，应该更多是抖音的团队嘛？因为抖音其实，呃跟朝夕光年是两个事业部嘛。然后其实 A 手这边更多是朝夕光年在做这件事情。嗯，牛牛和傲娇都提到了那个技术方案输出的可能性啊。我是想要质疑一下，就是。呃，你说他的那些东西，到底有哪些东西是能够直接卖给对方的？而且呢，对方所要付出的成本应该是要比自己去做要低的。比如我可能可以想到的直最直接的就是他的那个软件，就是他的渲染软件。嗯，那其他的，比如说动补啊这些，是不是可能还是要去客户自己去买了动补设备，以及自己要有自己的那个场务团队，然后才能做的？那好像没有节省太多成本。
3: 嗯，奥、哦、娇对此有什么看法吗
0: ？嗯，这个怎么说呢？因为 ASO 当然 ASO 是这种相对
2: 来说他们的动捕设备会比较专业嘛，但近几年就特别是今年和去就近两年吧，然后就这个动捕设备其实成本门就入门的门槛已经变得很低了，就包括很多玩一些那种个人主播嘛，玩 VRChat 比较多的那些，他们自己就在用。然后我也了解过，大概那种全也是全身动补嘛，不过精度精度反正就是能能看吧。然后当然就反正会直播的时候会各种穿模嘛，那种设备其实一套下来也就几千块钱，最多也就或者也就刚刚到五位数的这个水平嘛。就我觉得这个价格的话，是一般的个人主播也都可以接受。然后当然如果是这种就是这种团体的团体性质的就，就可能就更更无压力了。
1: 呃，如果按照说，我如何去把一个产业里的技术把它封装起来，然后去卖给 B 端的话，就卖卖给别的公司，就单单从 A s o 所它可能就是或不提 A s o 所吧，就从 Vtuber 这个角度上去发看的话，就已经有一些能力是可以去卖的了。一个是首先，呃，美术资产，就是你的 A s o 所的表演的场景，然后你的那些呃。线上场馆等等，还有灯光这些东西，这些内容，如果你要从零做的话，是可以做的。但是如果说我现在直接做了一个线上鸟巢给你，每个人都能去买去用的话，确实能够节省你的场景设置时间。但这个其实已经算是一个比较轻的资产了。还有一块是像傲娇刚刚提到的，就是动补的硬件设备是很多的。那不同的硬件设备在使用的时候，肯定是要有配套软件去来做适配的。那你这个软件的适配程度和你对硬件的优化，比如说穿模问题的解决，你的灵敏度，还有你的一些修正，这些都是技术，它也可以封装为一个软件。再一点就是，我们把硬件加软件加资产打包起来的话，你可以理解为这是一个虚拟人表演的一个管线。这个管线本身它也是可以进行一个包装售卖的，只是说你可能要更考虑的是如何把它封装好，这个样子。但但是我确实会觉得这套技术你要真去卖的话，可能。还是自己做好一点，我我不觉得这个东西会有多好的去卖，对，但是他确实可
0: 以卖啊。对我这边也是想补充的，就是我我一直觉得那个，呃，像 Aso， 包括之前信童团队他们提到的，他们未来的商业化的一个方向，可能就是把技术方案给输出给弊端，给那些他们想要做虚拟偶像，但是没有自己的运营经验，没有自己的技术，但是。呃，如果说我是这样的一个客户啊，那我可能就会想，我为什么不直接用二 D？ 我感觉这是一个无法回避的问题，就是我为什么要花钱买你的技术，然后来做3 D？ 我为什么不直接用二 D？ 似乎好像，至少从主播来看，虚拟主播来看，二 D 好像也没有太差的一个劣势。就确实，第一点在于说，如果消费端。
1: 越来越壮大。就假设，假设我们未来 v t u b e r 的在国内的消费端越来越强，大家用钱投票，那肯定会从 2D 卷到超高清 2D， 再卷到 3D， 卷到超高清 3D， 这个这个肯定是可能的。而第二点在于，如果我真的做企业来考虑的话，如果我是一个做主播的企业，那我可能考虑就不是我来买他们的技术，而是。我会跟他们合作，我提供人，你们提供技术来做，不定之这样可能是更合适的，而不是卖技术。而第二点在说是，如果我现在，呃，大家更认可3 D 了，同时我不想搞主播，我就想做虚拟人。假设我现在是个大公司，我现在想要一个虚拟人的 idol 出来，它代表了我的企业文化、我的精神、我的美貌，以及我后面。更强资本绝对控制的 IDO 身份的话，那我是也可以考虑去说，我给钱给这个团队，让他们帮我造和运营这个这个虚拟人的。但是确实，我会认为直接买断这个技术是很难做到一个事情，更多是我给钱你你帮我做
0: 。我觉得买断可能也不太可能，因为现在流行的应该是把它给 SaaS 化，就订阅化。是的，是的。因因为现在我们有很多
1: ，就是就有点像。淘宝店嘛，你看到你在天猫上的各种旗舰店，拼多多各种旗舰店，它其实根本就不是官方自己运营的，它是花钱请一个团队专门去给他运营这个店，只是说他授权来做这个店的售卖而已。那我这个模式就是，如果说你在开店这个事情上有自己的技术壁垒，有自己的运营经验的话，那我觉得做代运营这个事情就。是可以成立的。如果你要提星童或者 a s o i 技术团队，他们未来可能怎么做的话，我觉得代运营这个事情就是一个方向。好
3: ，那么我们进化到下一个下一个场景，就是说字节成为了下一个月月华
1: 。字字节现在已经比月华强很多了，它的赚钱方式、它的流量模式可比经纪公司要要好太多了
3: 。是啊，所以我在想，未来互联网公司会不会成为虚拟偶像的经纪公司，对吧？
1: 他们可以，但没必要。可以，但没必要。<笑>真的是这样的。因、okay. 嗯、因为你看嘛，我现在有一百个人的流量，我可以给他们的流量去打广告，就是卖广告。嗯，我也可以做直播，嗯、我也可以把，我也可以自己做直播，我也可以搞直播，让做直播人来买我的流量。就我的变现方式太多了，嗯、我为什么要自己去做一个经纪公司呢？太重了呀，对吧？我又要有有艺人经济，又要控舆论，各种各样的事情，其实是，这也是为什么 Vtuber 现在你说中职的价格可能会被压低，以及说为什么你甚至可以停播一个艺人，就在于我的选择太多了，我可以，但真的没必要，就挺无奈的一件事情。嗯
3: 不过刚才牛牛也也说到一点啊，这个 ASO 是属于的是朝夕光年，朝夕光年本身是一个游戏团队，所以我还是想回到咱们博客本身啊，游戏人有态度，就是想探讨一下，如果在未来虚拟偶像、虚拟人和这个游戏行业的话，大概会碰撞出哪一些新的火花。然后这块的话，我想先请傲娇来分享一下他的一些经验吧。
2: OK， 就是这个内容的话，我们公司倒是已经有在进行类似的尝试了。然后大家可以在 YouTube YouTube 上关关注一下一个叫 ParkTube 的这个频道。然后这个，然后我们是在我们是把我们的一个人气手游嘛，就《赛马娘》当中一个就人气角色叫黄金船，然后通过。动作捕捉技术，然后把它变成一个虚拟世界中，然后搭建了一些场景嘛，让它变成一个虚拟的看板娘，进行一些整活的操作吧，就一些直播或者这种录播嘛。然后，比如有时候，然后我们还会进一步使用这种 AR 技术和真人进行联动，比如说和我们公司的这个常务董事，就影之师的制作人嘛，就是 KMR， 就木村唯人桑。然后，当然这个也都是。基于整就公司内有这种完整的动捕设备和这种，直和这种技就主要还是设备和技术，就看到一些图片里面有一些我们公司的一个相机阵列，当然上面是一共是两百零九台，然后总计能达到五十亿像素，然后比如说一个人站在中间，然后只要一下，然后这个人的那个 3D 模型就一个大概的 3D 模型就出来了。然后，当然，目前这个我们数据其实没也不是很能看出来，因为毕竟《赛马娘》这个本身这个 IP 在日本就很火嘛。你就如果就可能在这个基础上，就如果你基于《赛马娘》这个 IP 的话，你可能在这个基础上其实想提升已经很难了，就可能更多就只是为了这个游戏的一些宣传，就让它包括在一些就其他国家或者这种赛马文化没有那么发达的地方进行一些扩圈嘛。就在在那些国家的话，这个赛马就赛马娘本身就包括这就这个黄金船，就可能更多就是一个虚拟主播的形象
1: 。这个时候会有也是一个问题，也是一些公司会内部问到，就是我如果说已经游戏已经赚钱了。那对我而言，我现在去把我的游戏角色去做一个虚拟主播出来，我的目的到底是什么？就如果我现在已经很赚钱了，我肯定也不会指望我的虚拟主播去赚这个钱，对吧？那如果如果直播真那么赚钱的话，那我觉得 B B 站现在，呃，他直播收入提高了，或者斗鱼、虎牙直播收入提高的话，他的收入会会会比王者荣耀低嘛，对吧？肯定肯定王者荣耀更强，啊，对吧？那假设我王者荣耀。我真的有必要去赚钱为目的做做训练偶像吗？肯定不会。所以更多现在大家都是以一个 IP 和就是 IP 泛化，以及我有没有更多可能多元的方式去做流量端的逻逻辑，来去做训练偶像。按现在来看的话，比如说大家觉得比较头部的，就星童，他是 QQ 炫舞的，然后艾丽是和平精英的，对吧？他前前几天还是吧，就联合国相关的一些。那种产出，那大家寄予的希望其实都是它能作为我游戏的 IP 衍生，并并且我相信，按照游戏运营的常规思路的话，你在游戏的前期、中期可能会对这种需要会比较低，你顶多说像原神这种，你可能要多为立体化的去运营的话，你会需要虚拟偶像加成一下，但更多的可能是你这个游戏已经很成熟了，你发现你买量。都 OK 了，你这个时候要整活了，你就得去打一些别的方案，像 QQ 炫舞就是存量思维嘛，我需要一个新鲜的东西去帮我把流量拉过来，以及说我现在 QQ 炫舞的 IP 能不能够焕发新生，所以新同学的案例已经是非常不错的一个情况了，但目前也没有看到说就是有点像直播和游戏的关系，以前有人会觉得我游戏能不能靠直播火起来，但实际都是是直播靠游戏火起来。但现在也有人会觉得，会不会虚拟偶像能够就是游戏能不能靠虚拟偶像火起来？但但我会会觉得这个逻辑可能跟直播是一个样的，未来更可能是虚拟偶像吸游戏的血，而不是游戏吸吸虚拟偶像的的血，这样一个逻辑
0: 。我认同牛牛说的这一点啊，而且你既然提到星瞳嘛，其实你说星瞳算是一个成功的案例嘛？我觉得如果说你单纯把它作为一个虚拟主播来说的话？它算是中等成功吧，就也没有特别成功，也没有特别火。呃，那如果说对游戏来说的话，我觉得它不一定真的对游戏起到什么太大的促进作用，因为之前那个新童的团队，呃，其实也坦白过，他们的观众的群体啊，跟玩家群体其实重合度不是那么高，尤其是炫舞，它主要的面向的群体是可能偏女性多一些。但新童的粉丝的话，其实男性会比较多、啊。当然，这里可能也跟那个二次元本来男性占比就比较高有关系啊。所以你会发现，嗯，我们通常说虚拟偶像跟游戏内容的结合，我们的目的可能包括就是把虚拟偶像、把游戏里面的人物做成虚拟偶像，然后做成一个 IP， 一个生动的 IP， 可以持续的。延续下去，而且还可以跟人有一个情感的交互，但我是有一点点担心，就是说你这样做是可以把他这个 IP 给打起来，但是并不一定真的能反向给游戏补血。这就是刚刚牛牛说的那一点，就是可能是说，呃，你的游戏火了，你的 IP 就火了；你的 IP 火了，你的游戏不一定会火
1: 。对我非常认可 Chris 说的。而且你把这个逻辑放直播也是一样的，就是你的游戏直播火了，哪天你游戏不火了，你会发现直播也不能帮你回血，因因为游戏有个重逻辑就是就是这这也是为什么我觉得其实你搞虚拟人是可以的，就是游戏的一个逻辑就是，呃，我们不谈游戏吧，我们谈 IP，IP IP 的逻辑是你认可这个知识产权下的一些内容嘛，对不对？但是你终究需要跟内容建立联系，你才可能去认可它。才可能 buy 这个 IP， 而游戏怎么建立联系？你要下客户端，你要打，你要花时间。所以游戏的 IP 是重体验的，是重参与度的。但是如果说你现在游戏的基本盘，甚至可能说你游戏的不是你导游戏的用户，而是你把游戏赚的钱去做 IP 的话，可能会 IP 会有一个更长久的生命力。比如说，假设啊，我还是以这种举例的话 ，QQ 霓舞， Q、5, 如果说我玩的人变少了，我现在。基于 QQ 炫舞的知名度和我的钱，我考虑去造一个训练人 IP， 它还是 QQ 炫舞的一脉相承的吧？就精神精神上传承的东西的话，那我未来把我的重重内容游戏，如果它慢慢后面萎缩了，那它继承下来的星童这个轻体验的 IP， 可能生命力会更更强一点，因为我星童可以作为角色进新的游戏，就我不一定一定是回流到 QQ 炫舞。以及，如果大家真的把星童做好了，那星童未来去动画，未来去做电影或别的方案，它都可以。只是说，现在这些未来的可能性不那么明确罢了。但游戏把当前的钱转成未来的 IP 资产，这个路线，我相信是比较得到认可的。只是回报率可
2: 能不那么明确。嗯，这边我在，其实我们在假设一个场景啊，这个时候可能想，我想问一下 Chris。如果假设我们现在把 Aso 和一个游戏联动，然后这个游戏你会去玩吗？就如果是拿一些已经成功的这个虚拟偶像去和游戏进行嫁接，就能否就然后这个变成一个粉丝向的产品
0: ？我觉得这个肯定还是
2: 会有的，
0: 包括说你可能在这里面会有一些联动的专属道具，可能你要去买什么礼包，或者说是打什么副本。这个我觉得应该是会有的。就这个例子
1: ，就公主链接嘛，公主链接在 B 站这边上线的时候，不是跟桥本环赖有一个联动吗？就是我就是游戏运营方做联动肯定是可以的，但是它是流量新增的模式或者是回流的模式，但它无法直接让游戏本身成立，因为如果你游戏不好玩，你再怎么联动，你都没有办法，只能说。也是好玩，受众又跟你的 IP 联动的那个又契合，你这个双赢
0: 。其实我觉得这个问题啊，嗯，它好像不是那个虚拟偶像跟游戏内容的一个嫁接，更多的是说你在谈一个 IP 联动的问题。那 IP 联动其实是嗯游戏运营里面比较正常的一个环节嘛。那其实都不局限于虚拟偶像，是任何一个 IP 你都可以拿来联动，包括之前奥特曼，对吧？那这个。对
1: ，就这这个也正好，就正好说到说到心坎上了。我的天，就为什么现在 Vtuber 其实我们说的很红火，而且我个人也会觉得，未来几年是 Vtuber 会去增长的，因为大家越来越接受二次元了嘛，而且大家也越来越愿意去接受我跟虚拟的情感链接。就是你现在真的是喜欢某个偶像，其实也是虚拟情感，这点是认的，长线也 OK。那为什么当下甚至未来的几年 ，Vtuber 可能这个行业？还是不那么重，还是没有那么重要呢？就像刚刚 Chris 说的一样，我按我按任何逻辑来走的话 ，YouTuber 他都是放在你要么偶像，要么主播这个逻辑的。但是你相信，包括我你不得不相信，如果我只谈主播逻辑、偶像逻辑的话，一定会有更好的真人比你强，对吧？假设我是公主链接，你让我现在跟 ASO 尔联动，一定可以啊。但是如果你跟我说，去跟周杰伦选，那我选谁？特别在于说，二次元游戏现在对比常规的这种腾讯系游戏来说的话，二次元游戏的受众还是稍微小一点的。那如果我是腾讯系游戏《王者荣耀》，你让我选 A 组和选周杰伦，我相信运营方一定用钱投周杰伦的，他的受众一定会更广。单纯从商业模式来说的话 ，YouTube 本身它除了提供了这个小圈子二次元圈子的一个可能性和你打破自我外观可能性之外的话，商业模式上，它没有完全的创新
0: ，它不是一个大的思路。哦，我刚刚没太理解，傲娇突然问这个问题，是不是傲娇还有什么话没说完？没有没有，这
2: 个其实我们也认为 V Vtuber 是在吸游戏的血嘛，但是我们更多是以一种那个技术积累的形式来维持这个
1: 。这这不也是自己的逻辑吗？<笑>对啊。
3: 对我是不是可以提出一种假设？就是像刚才傲娇所说的，就是说我们游戏已经很赚钱，但是我还要投入这么多的成本去做这件事情，因为我们可能坚信的是，下一个时代的游戏市场 ，VTuber 是你游戏的一个配套的一个必备品，所以到时候 VTuber 它的的门槛也会越来越高。到这个时候的话，如果我们提前做了一些储备，那么到未来下一个时代，那。别人没有的我有，别人有的我比他们还要牛逼，那是不是
2: 就说这也是我们一个先发优势？有可能你，但你像 CY， 其实本质上 CY 这边就不是很注重营收嘛，就不太注重拿到手里的钱。像他很多，就像很多游戏的话，他会在，他是以他是想建立整个这个社群嘛。你就比如说公主链接和一些和 GBF 嘛，就。必然必然幻想，他还还是会做一些那种动画，然后利用动画来重新来扩这个圈嘛，因为反正都是二次元圈嘛，就是尽可能在这个二次元这个圈子的群体内，来尽可能扩展这个范围。这种打法，按八股文的说法，就是多元
1: 化、立体化的 IP 体验。<笑>然后你再扯一点，就可以说这是一个叉叉游戏元宇宙，或者叉叉游戏宇宙。这是个逻辑
3: ，对，所以说你把这个事情连接到元宇宙的话，我觉得这个这个逻辑可能就还能说得通，因为毕竟大家打都是一个未来牌嘛
0: 。我我反倒想从另一个角度去思考一下这个，就是其实刚刚都在讲 IP 嘛，嗯，其实还我觉得还有另一个方向，就是为什么要去做这个虚拟偶像？嗯，大家是不是可能会发现，好像最近。公司的官方公告好像会越来越卖萌，或者说卖弱，好像是在以一种比较亲和的姿态去跟玩家去对话。我觉得这里做虚拟偶像是有跟这个有一定关系的。比如说你做欣桐，那欣桐可以干什么呢？可能是可以作为一个啊、呃，或者说游戏团队去跟玩家对话的一个桥梁。但好像欣桐没做过这件事情啊。但是欣桐他去做过那个校招的代言人。大概就可以理解为是跟呃，作为公司跟那个普通的呃学生，一就是候选人之间的一个对话的桥梁吧。我感觉游戏也是有这样的一个作用的。比如说之后，呃，我们可能会看到越来越多的，其实现在已经有啊，就是好多那个游戏的策划它会起一个呃虚拟的一个代号，对吧？游游戏里面的人物的，对对，那那现在的话，它只是在文字里面出现了嘛？那是不是未来可能会出现，就是啊、呃，可能官方会时不时的开一些直播，然后这个直播里面呢，就是你会发现游戏里面的一些角色当成一个虚拟主播，然后再去跟玩家去对话，就是可以拉近游戏团队跟玩家之间的距离。我觉得这是这也是一个比较重要的方向。
1: 而且这个方向它其实已经很久了，就是以前大家看游戏公告都是“尊敬的玩家，昨天晚上因为我们服务器炸了，所以今天赔偿零叉叉叉点券。”现在则是“小哥哥，对不起，我们昨天晚上服务器不小心就炸了呢，今天特别给主人奉上不啦不啦不啦，对吧？”就这个逻辑，其实就是人格化、人格化运营。然后人格化运营，它可以是游戏，它也可以是公司，就是。我们在面对人的时候会更舒服嘛，所以人格化运营这个事情是一直持续的，而且就像 Chris 所说，就虚拟人其实可以这个方向是发是可以是发力的，但前提是，呃，如果一旦你的这个皮它成了你的人格化运营的话，那它的背后就是公司了，那这个时候你想做出道很多直播就很难了，因为你代表的是你的企业形象了。对你像那
2: 个虚拟人和和、呃、和运营本人的这个直播联动，像我们是已经做过了嘛，而且做过很多次
1: 。就我我有一点要补充，就是正能量一点好吧？就如果大家真的喜欢 YouTuber， 如果大家真的支持这个产业，希望大家用自己的观看和钱去支持，对不对？就如果说我们只看不花钱，那是个人都得倒闭，就就这个情况，就真的很难。因为现在整个直播行业的收入是下滑的，而且大家就是大家虽然越来越认可直播这个模式，但是呢，你会发现，你看直播的时间可能还是没短视频高，就这个情况了。所以 v t u b e r 呢主要商业模式又放在直播里面了，所以其实，在收入上它还是有点弱的。如果大家真的很喜欢 v t u b e r 这个事业或者这个行业的话，就还是要理性支持。以及说，大家在力所能及的范围内，也尽量去花时间和付费，因为如果没有钱也没有时间的话，就资本也不愿意投，就生产端没有了嘛，对吧？那消费端也没有对应的产品，就这个情况了呀
3: 。好，求生欲很强。OK， 咱们也聊了很多关于这个虚拟偶像啊，这个皮套下的中之人。还有整个跟这个游戏行业相关的一些事情啊，就是我们今天也聊了非常多，非常感谢三位嘉宾的来访，嗯、呃，也是希望，呃，未来以后有，哎，三位嘉宾能有更多时间，能有更多的机会也来做客我们的游戏人有态度。哎，我是大圣，欢迎收听这一期的游戏人有态度，我们下一期再见，再见，不要冲我，不要冲我，拜拜，拜拜拜
0: 拜拜拜。拜拜拜拜